0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, o oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, nesta semana o meu amigo Eduardo Lima Porto publicou um artigo bastante polêmico, mas que eu concordo que nós poderemos estar enfrentando essa situação, que é o título do artigo. A encruzilhada, contingenciamento das exportações ou convulsão social? Eduardo o meu sentimento é que o consumidor brasileiro está competindo por produtos alimentícios com o consumidor chinês, mas nesse momento o consumidor chinês tem um poder aquisitivo muito maior do que o consumidor brasileiro, porque eles já saíram da crise da pandemia e o real, digamos assim, se enfraqueceu frente ao dólar e é mais ou menos isso que está acontecendo. Será que nós vamos chegar a, um, a uma situação limite nessa questão aí dos alimentos? Eduardo, bom dia.
1: Bom dia, Ricardo, e como sempre, um grande prazer falar contigo, estimado amigo e e a todos os amigos que, que eu sei que nos escutam no sábado de manhã. Então, esse assunto, ele realmente, ele ele tem contornos bastante espinhosos, né? E ao fazer uma análise de conjuntura, tentar eliminar o caráter ou a influência ideológica ou viés de preferência que a gente possa via ter em relação às nossas próprias crenças e onde a gente trabalha e, e tudo mais. Qualquer a análise de cunho ideológico se torna imprestável diante de um problema né, que exige uma uma decisão feria sobre o que fazer. A questão que a gente propôs no, no artigo, ela está mais relacionada ao risco que se está verificando no momento né, de uma frustração muito forte da próxima safra né, de, de soja e afetando, logicamente, a janela de plantio do, do milho, né. O milho ele tem um grau de importância estratégico muito grande, como matéria-prima de base alimentar, não só para consumo humano, mas principalmente para consumo animal. A soja tem a sua importância também. Né? E outros cultivos, como o arroz lá no Rio Grande do Sul, que já vem atravessando aí um período prolongado de dificuldades de produção, agravados por endividamento e coisas do gênero, poderá vir a, a oferecer algum risco de desabastecimento para o ano que vem. Então, a proposição do artigo era basicamente criar um, um dilema para que pensássemos, né? diante de uma ameaça à segurança alimentar, quais seriam as medidas que deveriam ser tomadas. Essa foi a primeira proposição. Com relação à tua pergunta, se o, chinês, se o povo chinês está concorrendo com, com o brasileiro na compra de, de alimentos, isso, isso é um fato que já ocorre há muito tempo, independente dessa perspectiva de nós virmos a ter aí um desabastecimento. Né? A China vem terceirizando, como bem diz o nosso amigo comum, o Severo, vem terceirizando a produção agrícola no Brasil e comprando o equivalente aí a, a uma extensão de 20, 20 e poucos milhões de hectares por ano de soja. Né? A competição por essa originação de, de produtos ela é muito evidente e se demonstra a partir do, dos prêmios de exportação que são oferecidos para o produtor. Né? Então, o produtor tem duas opções, ou ele vende para a indústria doméstica ou ele vende para exportação. Quando há uma, um, um prêmio sob o preço de Chicago, uh, significa que o nosso produto ele está tendo um valor adicional, um valor percebido maior lá no destino, que vem justificando ao comprador, oferecer mais do que aquele valor nocional que a Bolsa nos indica. Então, essa concorrência, entre aspas, ela, ela já vem ocorrendo há bastante tempo e ela faz parte da, da natureza do, do mercado agrícola, né?
0: Positivo, muito bem, muito bem explicado. Agora, nós produtores, você sabe muito bem disso, né? A gente não faz essa opção de venda, não, vou vender para exportação, vou vender para o mercado interno, né? A gente está sempre procurando vender pelo melhor preço, sob pena de não prosperar como produtor, né? Evidentemente que a gente tem a noção de que a população brasileira está passando por dificuldades, mas o agro ajuda trazendo dólares para dentro, movimentando a economia, que é o que tem, o que tem acontecido, né? pelo menos durante esse, esse último ano. Agora, os, os, o fato é que liberou-se a importação, já chegou o primeiro navio de soja dos Estados Unidos aqui no Brasil, parece que também vai chegar arroz, milho, não sei. né A tentativa do governo frente ao problema de escassez de alguns produtos, principalmente soja e milho, desse ano foi tentar manter o mercado livre como livre mercado, né trazendo produto de fora. Quer dizer, o Brasil também está chegando no nível de confiabilidade no mercado internacional por ter sido um fornecedor confiável durante a pandemia. Um contingenciamento de exportação uh, seria um desastre para essa imagem brasileira, não? E que impacto isso teria para o produtor rural, Eduardo?
1: Bom, eu, como diz o Jack Estripador, nós temos que ir para né Acho que é abordagem, uma abordagem ampla e ela merece ser atendida. O primeiro aspecto que eu, que eu acho importante dessa... Abordagem, nós podemos começar pelo último. Qual é o qual seria o impacto para pro o produtor? Contingenciamento de exportação, ele sempre traz impacto pro produtor, na medida em que ele afeta de maneira drástica, né, todo uma movimentação física. Né? O escoamento ele acaba sendo bastante prejudicado. Nós não temos estrutura de armazenagem satisfatória. Qualquer situação que cria embaraços para a movimentação física uh, do produto dentro do, do país. Se não houver exportação, haverá a perda né, física por deterioração e, e coisas do gênero do produto agrícola, principalmente soja. O segundo aspecto realmente é o desgaste comercial, porque não só se trata de, de romper contratos pré-estabelecidos, né? que são construídos com bastante tempo de antecedência e que implicam muitas vezes na destinação de recursos uh, bastante antecedência. Né? Quando um importador chinês decide comprar um navio de, de soja, ele já tem que preparar toda a linha de crédito que vai dar suporte a essa operação. E Normalmente, nós estamos falando de uma antecipação de ciclo financeiro ou antecipação também de, de recursos da ordem de 90, a 120 dias antes do produto chegar ou ser disponibilizado no, no, no porto deles. Né? Então, qualquer descumprimento numa programação previamente estabelecida gera danos bastante acentuados para os clientes. Por outro lado, no que tange ao, ao impacto sobre o, sobre o agricultor, é lógico que isso impactará a liquidez do produto que o agricultor produz. Exemplo que aconteceu na Argentina. Qualquer mecanismo de contingenciamento de exportação implica também num sistema de monitoramento de preço. Então, significaria dizer, uma desestruturação do processo de precificação daquilo que nós produzimos. Eu acho que seria realmente muito muito negativo para a economia como um todo e a recuperação do setor seria muito lenta depois de uma de uma situação como essa.
0: Muito bem, é claro, né Eduardo, que ninguém quer que chegue um governo confiável como temos aí agora, ninguém quer que esse governo confiável chegue a um extremo de ter que sofrer com protestos populares né por conta de desabastecimento ou coisas do gênero, realmente não seria uma boa para o nosso Brasil agora, né? Então, eu te perguntaria assim, para encerrar a nossa conversa, qual seria a solução? Você teria alguma dica, alguma, alguma ideia aí para que as duas coisas não acontecessem ao mesmo tempo? Um desabastecimento por conta de excesso de exportações e por conta do desabastecimento, alguma convulsão social? Qual seria? Como é que você antevê um futuro alternativo aí para isso?
1: Bom, eu acho que a gente tem que separar também a situação por partes, né? analisando a criticidade de cada um dos produtos que podem vir a, ser, a estarem submetidos aí a uma situação de ameaça de abastecimento né? ou de atendimento de contratos previamente estabelecidos. Eu vejo muito difícil que o governo intervenha no mercado de soja. O mercado de soja é mais complexo, ele envolve valores... Uh, significativos né, e um, um volume de, de exposição com o exterior que nos traria um problemas uh, muito sérios se viesse a ocorrer algum tipo de controle nos moldes argentinos. Agora outras commodities como o arroz que aí sim tem tem uma preponderância do consumo interno uh, eu recomendaria né, caso se confirme uma quebra na produção de arroz, né, eu realmente recomendaria que o governo contingenciasse as exportações de, de arroz. E, com relação ao, ao milho, eu colocaria atenção sobre a, as exportações de milho, apesar de a gente ter crescido muito como, como exportadores nos últimos anos, Uh, existe a necessidade desse desse produto estar presente no mercado interno e nós não podemos deixar que a, a indústria de carnes e, e enfim, os outros uh, segmentos que transformam o milho e que levam o alimento direto para o consumidor venham a sofrer com desabastecimento por conta da de uma elevação das exportações de milho, que é, até porque o mercado de milho também no exterior está bastante pressionado, com estoques aí beirando a situação crítica. Né? Então, nós temos que nesse sentido ter um, uma, uma avaliação muito, muito forte da, da conveniência dessa exportação no momento de, de conflitoso como esse que está que se desenhando no cenário. Claro está que tudo isso depende né, da confirmação de uma série de fatores que a gente torce para que não, não ocorram. Né? Se os efeitos do Laninha não forem tão intensos como estão prognosticados, talvez ah, os níveis de produção atinjam ah, um volume que todas as preocupações elas se dissipem que é aquilo que a gente está querendo que, que aconteça. Agora, não, não podemos ignorar ah, um, uma tempestade que está em formação né? e, e temos que ter pelo menos um roteiro do que fazer, né? ah, caso ah, algumas coisas aconteçam. Aí. Então, o objetivo dessa chamada de atenção foi justamente esse.
0: Muito bem, Eduardo Lima Porto, evidentemente que o nosso tempo é curtíssimo, infelizmente, mas você pode voltar outra hora, vamos deixar as pessoas ruminarem essas suas colocações, né? o cérebro é ruminante, eu sempre falo isso, o que me vem à cabeça agora, ouvindo as suas considerações aí, seria o velho e bom estoque regulador né? do governo que acontece normalmente quando os preços estão baixos, mas também serve para uma situação dessas de preços aquecidos aí. Eduardo, parabéns pela, pela tua abordagem do assunto, eu acho que é muito oportuno, a gente tem que entender, né? tentar antever o que pode acontecer, sem viés ideológico nenhum, e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando contigo, a paciência dos que nos ouvem e, e reforçando, esse cenário não é, do, não é do meu desejo, tá? Eu realmente desejo estar absolutamente errado e que as coisas caminhem dentro do perfil de normalidade que nós nos acostumamos.
0: Então tá aí. No próximo bloco, vamos ouvir a indústria de óleos vegetais a respeito desse mesmo assunto, o cenário para 2021. Vamos conversar com o André Nassar presidente da abiov Para saber mais, continue ligado, é logo depois dos comerciais. E ainda hoje, fomos também ouvir os produtores de carnes. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, no oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, a agropecuária próspera. Voltamos já. <música>